0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en este episodio quiero trocar un tema que para mí me parece de suma importancia, cómo sanar tu niño interior. ¿A qué me refiero con sanar tu niño interior? Vamos a ver, hoy en día como adultos, valdría la pena hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué actuamos de la manera en que lo hacemos? ¿Por qué somos propensos a desarrollar ciertas emociones? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos diferentes personalidades? ¿Qué es lo que determina nuestra conducta? Indiscutiblemente todos somos diferentes. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Aunque tengamos un hermano gemelo, es interesante analizar cómo, a pesar de que ambos han sido criados de una manera muy similar, hijos de los mismos padres, probablemente genética muy, muy similar cada uno puede desarrollar conducta y comportamiento y caracteres muy muy diferentes ¿Qué es lo que determina que uno haga una cierta cosa y el otro otra de eso es de lo que quiero llevarte o a lo que quiero que reflexiones conmigo un poco en este episodio en el episodio anterior si no lo has escuchado te recomiendo que vayas y lo escuches en la entrevista con Diana Mora, quien es experta en el tema de crianza en educación infantil, es un episodio bastante largo, son casi dos horas. Sin embargo, el contenido que hay ahí, la conversación que tuvimos, pues me pareció tan importante que valía la pena tomar ese tiempo. De hecho, les comento que después de la grabación duramos hablando casi dos horas más, o sea que fácilmente hubiera podido ser un episodio de cuatro horas. Pero el tema de la educación de los niños de nuestros hijos, es tan importante porque es lo que va a determinar su forma de ser, su carácter, su comportamiento cuando sean adultos. Y de la misma forma, la, la manera en la que nos criaron y nos educaron a nosotros es lo que determina estos comportamientos o nuestra forma de ser y de actuar. ¿Por qué debemos sanar nuestro niño interior? Todas las personas, sin excepción, crecemos con traumas, crecemos con problemas, crecemos con patrones, con archivos mentales que probablemente no sean los correctos. porque digo esto? Basta con entender un poco el funcionamiento del cerebro para darnos cuenta que el cerebro es como una esponja que absorbe absolutamente todo lo que hay a su alrededor y esto lo empieza a hacer incluso desde antes de nosotros nacer. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, lo que pase con ella, si está muy estresada, si está preocupada, si está en un ambiente de pronto de violencia, la alimentación que ella consuma, todo eso empieza a afectar directamente ese feto que está empezando a formarse, que ya tiene cerebro, que ya tiene una muestra de ADN que se empieza a crear, y cuando nazca todo lo que empieza a pasar a nuestro alrededor va a afectarnos en mayor o menor medida, y eso es lo que va a determinar cuál va a ser nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestro carácter, cuando somos jóvenes o cuando ya estamos adultos. Siempre van a haber cosas negativas, es imposible que un niño crezca en un ambiente 100% perfecto que no genere ningún tipo de trauma o de asociación negativa. Todos como adultos lo tenemos, todos los niños lo tienen y lo van a tener, es imposible evitarlo y ahora nuestra responsabilidad cuando somos grandes es empezar a detectarlos e intentar corregirlos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que yo te propongo? ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, porque nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras emociones van a afectar directamente nuestras acciones y nuestras acciones y las decisiones que tomemos van a afectar de una manera directa nuestros resultados en todas las áreas de nuestra vida. Si no somos buenos socializando, si somos personas de pronto muy introvertidas, si nos dejamos llevar por la ansiedad, si de pronto somos muy apresurados a la hora de tomar una decisión, si no nos gusta tomar riesgos, todos esos elementos van a hacer que nuestros resultados sean buenos, sean malos, sean regulares o sean pésimos. Así que es muy importante empezar a conocernos y empezar a detectar cuáles son los puntos en los que tenemos que trabajar. Quiero hacer aquí una especie de salvedado de paréntesis. Por supuesto, si tú como adulto eres consciente y sabes que cuando eras niño sufriste algún tipo de abuso, sea de carácter físico, sexual, psicológico bastante fuerte, es evidente que lo mejor que podrías hacer es buscar ayuda de un profesional en el área, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, terapeuta, que son personas que tienen un recorrido académico que los hace pues las personas más calificadas para poder tratar de corregir este tipo de consecuencias que puedan generar cualquier violencia que haya sufrido como niño. Así que, si ese es tu caso, lo que yo te recomendaría precisamente es que busques ayuda de un profesional en el área de psicología o de psiquiatría. Ahora bien, si te estás preguntando y tú dices, no, yo no recuerdo haber sufrido ningún trauma, ningún tipo de violencia pues exagerada, mis papás no me maltrataban, eh, tuve una crianza sana dentro de los parámetros normales, que puede ser la realidad de la mayoría de personas, te vas a preguntar qué tengo que corregir, qué tengo que sanar. Volvemos a lo que te decía al comienzo. Probablemente tus acciones no son las más adecuadas y no te están llevando a tener los resultados que tú quisieras. Vamos a colocar un ejemplo de la parte financiera, en la parte del dinero, que pues es lo que más hemos hablado en este podcast. Crecimiento personal, finanzas, inversiones, finanzas personales. Si tú eres una persona que no sabe manejar bien tu dinero, que no se relaciona bien con la parte económica, probablemente cuando tiene el dinero se lo gasta, no es capaz de ahorrar, es un comprador compulsivo, o sencillamente piensa que lo administra correcto, pero no está ahorrando, no está empezando a invertir. ¿Cuál puede ser la razón por la cual no lo esté haciendo? Habría que ir a buscar cuáles son esos patrones mentales que adquirió desde niño, que lo hacen tomar las decisiones que toma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y es aquí donde te quiero proponer eh, varias disciplinas, vamos a llamarlos pseudociencias, que puedes utilizar para poder encontrar esos patrones mentales que tienes desde niño y empezar a corregirlos. Haciendo la aclaración, hay algunos que se pueden corregir, hay otros que no se pueden corregir, que ya están ahí para siempre, sin embargo, sí que puedes intentar eh, manejarlos tomarlos a tu favor o alimentar tu cerebro con información contraria que da contrapesa. Vamos a colocarlo en términos prácticos como para que se entienda mucho más fácil. ¿Qué puedes hacer? Hay varias tácticas y te voy a mencionar muchas en este episodio. Y la tarea que tienes que hacer tú es ir e investigarlas a profundidad. Buscar en internet, buscar mucha más información... No quedarte con lo que te voy a decir acá y empezar a mirar cuál conecta contigo y cuál crees tú que te pueda servir. Sin duda no todas le sirven a todo mundo. Puede ser que alguno esté de acuerdo con una o con otra o que se sienta mucho más cómodo con alguna de las que te voy a mencionar. Así que empecemos. La primera, la meditación. Meditación es una forma muy eficaz de calmar tu cerebro, de calmar tu mente de tratar de eliminar todo ese ruido mental que tenemos y concentrarnos en saber qué está pasando. Meditar lo puedes hacer de muchas formas. Hay muchas meditaciones guiadas. Puedes buscar en Internet, en YouTube, meditación para principiantes, vas a encontrar, vas a encontrar bastantes. Pero básicamente el objetivo es que descanse la mente la reposes, dejes todos esos pensamientos que están por ahí volando, dándote ideas aquí y allá, y pienses realmente qué es lo que está pasando dentro de ti, en qué estás pensando, o qué quieres lograr. Sirve también, por ejemplo, para la visualización, es un ejercicio interesante, pensar en lo que tú ya quieres lograr, sentir lo que cómo se sentiría lograr lo que tú quisieras lograr, si por ejemplo tu objetivo financiero es tener un trabajo estable, donde tengas un salario digno para mantener a tu familia, pues en la meditación podrías hacer una visualización de qué se sentiría lograr ese objetivo. Eso puede ser un ejercicio interesante. Lo voy a dejar hasta ahí para no profundizar mucho en el tema, se nos haría un episodio bastante largo, pero quiero invitarte a que tú mismo investigues sobre el tema, sobre la situación, sobre diferentes tipos de meditación y cuáles se pueden ajustar a lo que tú estás buscando. Un poco más avanzado que la meditación es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? No hay que confundirlo con hipnotizar a la gente. Con lo que hacen los magos, por ahí cuando somos niños, en un circo, cogen y te hipnotizan con una cadenita, te la ponen en los ojos y te empiezan a decir que pues vas a hacer lo que ellos quieren. No va tanto por ahí. La hipnosis es una meditación un poquito más avanzada. ¿De qué se trata la hipnosis? Te decía que el cerebro humano es como una esponja que va a absorber muchísima información hay muchos archivos y patrones mentales que están almacenados en tu subconsciente y sin tú darte cuenta o sin tu querer te están, te están dictando todo el tiempo cómo actuar, cómo reaccionar, qué emociones sentir. La hipnosis lo que busca es primero a través de una meditación llevarte a un estado de conciencia un poco más profundo para empezar a alimentar tu subconsciente con información positiva o con información contraria a la que tú tienes. He escuchado casos de personas, por ejemplo, que han dejado de fumar gracias a una hipnosis. No es que como tal la hipnosis sea una fórmula mágica, pero sí sumándola con otro tipo de herramientas como la meditación o como otras que te voy a mencionar pueden llegar a ser que eso que tenga los resultados que tú quieres. Cuando tú eres niño, cuando eras niño, si tuviste algún tipo de, de trauma, algún tipo de información equivocada que llegó a tu cerebro, a través de una hipnosis, lo que va a pasar es que tu su subconsciente va a recibir información contraria para contrarrestar la que ya tenías. Puedes investigar, por lo general las hipnosis son grupales, son guiadas, por supuesto, y si te interesa, muy seguramente te puede servir. Vamos ahora a hablar del coaching. ¿Qué es el coaching? Me parece que en el caso de sanar tu niño interior es el arma más poderosa que te voy a recomendar que investigues un poco más. Si has venido siguiendo mi podcast, has visto que en la mayoría de episodios yo me presento como coach y asesor financiero. Probablemente te preguntarás, ¿coach y asesor no es lo mismo? Yo también me preguntaba lo mismo y pensé que era lo mismo. Yo antes, antes de hacer mi certificación en coaching, yo tenía la idea que un coach era un asesor. Sencillamente eran términos que eran sinónimos, que se podían reemplazar. Sin embargo, hay una diferencia enorme y para nada son lo mismo. Un asesor es una persona que tiene mucha experiencia en un punto en específico, en un área determinada y te va a explicar o te va a decir qué hacer. Un asesor en finanzas te va a decir en qué puedes invertir tu dinero, cómo hacer un presupuesto, etc. Un asesor pues en la parte empresarial te va a decir cómo estructurar tu empresa, cómo organizarte, en fin. Creo que es bastante sencillo entender qué es un asesor. Ahora bien, ¿qué es un coach y cuál es la diferencia con el asesor? El coaching es una persona que sencillamente se va a limitar a hacerte preguntas. ¿Y por qué es importante que te hagas preguntas? Porque las preguntas es la forma más eficiente de que tú hagas una introspección. Y al hacer una introspección, lo que tú vas a hacer es mirar dentro de ti y detectar exactamente por qué crees lo que crees, por qué tienes las emociones que tienes, y darte cuenta si hay algo negativo que quieras corregir. En la parte financiera, por ejemplo... Si tú eres una persona que no administra bien tu dinero, que lo malgasta, que no es capaz de ahorrar, que no es capaz de, de administrarlo de una manera correcta, un coach lo que va a hacer es a través de preguntas acompañarte a que hagas esa introspección. ¿Qué tipo de preguntas te podría llegar a hacer? Cuando eras niño, ¿qué escuchabas del dinero? ¿Tus padres hablaban del dinero contigo? ¿Qué te decían? ¿Qué pensabas tú que era el dinero? ¿Para qué servía? ¿Qué pensabas de la gente rica? ¿Creías que el dinero corrompe, por ejemplo? Todo ese tipo de preguntas cuya respuesta solamente tú la sabes. Uno, en la postura de coach, no sabe qué te va a responder el coach, que es como se le llama a la persona pues, que está hablando contigo. Ni tampoco está uno buscando que te dé una respuesta X o Y. Ni hay respuestas correctas ni respuestas equivocadas. Sencillamente son tus respuestas y la idea es que seas sincero contigo mismo. Una pregunta interesante podría ser, si te diera mil dólares en este momento, ¿qué harías con ese dinero? Alguien podrá decir que lo va a ahorrar, otro podrá decir que ya saben que invertirlo, otro podrá decir que se iría, por ejemplo, a cenar con su novia porque siempre ha querido hacerlo y no ha tenido la oportunidad, otro diría que se compraría esa camiseta o ese reloj o le compraría un regalo a su mamá. Pueden haber mil y un respuestas y todas están bien, pero esas respuestas me van a permitir a mí como coach hacerte más preguntas y empezar a detectar, desde tu parte emocional, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te motiva? Este proceso del coaching y de la introspección es algo que tú puedes hacer solo, sin ayuda de alguien. Por supuesto, si tuvieras el acompañamiento de un coach sería mejor. Sin embargo, tú mismo puedes empezar a hacerte ese tipo de preguntas y ese tipo de cuestionamientos. Y si lo enfocas mucho de cómo era tu situación económica cuando eras niño probablemente viviste situaciones de extrema pobreza probablemente aguantaste hambre son ejemplos probablemente viste como tenías un familiar que por andar persiguiendo el dinero dejó su familia probablemente viste cómo alguien en los negocios traicionó a su socio por ganar más dinero todo ese tipo de información se ha ido almacenando en tu mente, en tu cerebro y ha hecho que tenga los resultados que tienes hoy en día al hacer esta introspección, puedes llegar a detectar cuáles son los puntos que tienes que trabajar. Al final del día, el coach no te va a decir qué hacer. Puede ser que lo haga, pero no es lo ideal, porque ya sería una asesoría. Ni tampoco te va a juzgar, ni te va a decir, ¡ay, no deberías pensar así o no deberías hacer esto! No en la medida de lo posible el coach te va a hacer preguntas en base a tus respuestas cada vez más profundas, más profundas, más profundas, que te lleven a pensar y a intentar encontrar esos momentos que cuando eras niño hicieron que tu cerebro adquiriera cierta información, ciertos patrones mentales que te lleven a tener los resultados de hoy en día. Así que por eso me gusta el coaching, por eso creo que es una de las herramientas más importantes a la hora de detectar este tipo de problemas. Para recapitular, te hablé de meditación, te hablé de hipnosis, te hablé de coaching. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay patrones mentales o que hay conductas que ya no se pueden cambiar. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque están demasiado arraigadas. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Contrarrestarlas con información contraria. Y es aquí donde te voy a mencionar una disciplina de la psicología que se le conoce como la logoterapia. La logoterapia fue creada o diseñada por el psiquiatra Víctor Franklin que es conocido por haber escrito el libro El Hombre en Busca del Sentido. Es uno de los libros más interesantes de leer, o por lo menos de los más interesantes que yo he leído, y muchos críticos de la literatura lo catalogan como uno de los mejores libros que se han escrito en la vida. ¿Por qué? Porque él narra su experiencia de cómo hizo para sobrevivir mientras fue prisionero en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es a partir de ahí donde él desarrolla la logoterapia y... ...lo plasma en ese libro, El Hombre en busca del Sentido. ¿Qué es la logoterapia? Enfocarse en el ser. ¿Cuál es el sentido que tú le das a las cosas que haces? Si en la parte financiera... ...tú estás buscando un objetivo, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Qué es lo que te va a motivar a ti a hacerlo? Ya no nos vamos a ir tanto al pasado... ...a mirar cuáles son las razones por las cuales tú actúas como actúas... ...o cómo ir a sanar ese niño interior sino no se va a hacer al futuro, te va a llevar a cuestionarte qué quieres lograr con lo que haces, cuál es ese legado que tú quieres dejar. En otras palabras, cómo te gustaría ser recordado. Víctor Frank le menciona mucho eh, o coloca mucho la metáfora de, del monumento, de una estatua, así como hay estatuas de Simón Bolívar, de muchos héroes nacionales, de personas muy famosas, si hubiera una estatua tuya, ¿qué imagen te gustaría que esa estatua reflejara? desde todos los aspectos de la vida. Si en más adelante tus nietos, tus bisnietos ven esa estatua y te recuerdan a ti, ¿cuáles serían esos hitos que a ti te gustaría que ellos recordaran o conmemoraran más? Investígalo. Es muy interesante también de entender, de mirar, de analizar esta, esta rama de la psicología, como te digo, logoterapia. Sin duda todas estas herramientas que te estoy dando, puede ser que algunas te funcionen, puede ser que algunas estés de acuerdo, puede ser que otras no, pero no dejes de investigarlas, no dejes de averiguar. Quiero hablarte ahora también de algo que es un poquito más, eh, más complejo, pseudociencia por decirlo así, porque científicamente no está comprobado, sin embargo si sí hay muchos indicios que muestran que puede funcionar y es el tema de las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Es un término que muchas personas podrían asociar como a la brujería, como al esoterismo, pero no, no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es la base de las constelaciones familiares? Así como tú cuando niño, todo lo que pasaba contigo, la forma como te criaron, las experiencias que viviste, crearon en ti patrones de conducta y de comportamiento, y esto es algo que todo el mundo entiende que es real. Que todo el mundo... Pues es difícil estar en contra de eso, ¿no? Si a ti y al niño te trataron mal, cuando tú seas grande probablemente vas a desarrollar patrones similares. Pero ahora bien, las constelaciones familiares lo que habla es que no solamente lo que pasó contigo, probablemente lo que pasó con tus padres cuando ellos eran jóvenes, incluso con tus abuelos, mucho antes de que tú nacieras, puede llegar a afectar tus patrones de comportamiento hoy en día. Suena un poco difícil de creer, sin embargo, si lo empiezas a investigar te vas a dar cuenta que tiene cierta lógica. Hay una ciencia o también pseudociencia que se le conoce como la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, la genética, para entender la epigenética, tenemos que mirar que es la genética. Nosotros tenemos una ley de la herencia. Y tú vas a escuchar, por ejemplo, que si tus abuelos eh, tenían diabetes y tus tíos también tuvieron diabetes, probablemente tú vas a tener cierta eh, posibilidad de desarrollar diabetes porque ellos la tuvieron. Enfermedades como el cáncer también pueden aplicar ahí, como hepatitis, en fin, hay varias enfermedades que si en la genética de tus antepasados está, tú eres propenso también a desarrollarla. Eso es algo que pues ya la ciencia ha avanzado bastante y ha podido demostrar. Ahora bien, la epigenética está relacionada con lo que te he mencionado de las constelaciones familiares. Hay un estudio que se hizo con las madres que sobrevivieron al genocidio de Ruanda, históricamente podrías ir a investigar qué fue lo que pasó allí, fue en 1994, fue uno de los sucesos más tristes en la historia de la, de la, de la humanidad, en la historia moderna, más de mil personas fueron asesinadas en un periodo de un mes, por temas étnicos, racistas, en fin y las madres que sobrevivieron a dicho genocidio, que fue una experiencia obviamente traumática, estos estudios empezaron a analizar cómo los hijos de estas madres empezaban a desarrollar ciertos comportamientos, de dónde venían, de lo que había pasado con ellas. La epigenética entonces, lo que te dice es que si tu abuelo, tu bisabuelo o tus padres, tus antepasados, tuvieron ciertas experiencias emocionalmente traumáticas probablemente esas consecuencias también te repercutan a ti. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, sabemos que los seres humanos, o la vida básicamente, está creada por el ADN, que es una proteína que contiene toda la información que nos hace ser seres humanos. Nuestra especie y todas las especies vivas tienen un ADN que se transmite de generación en generación. Por eso para saber si un hijo es tuyo le hacemos una prueba de ADN, si es compatible pues tú eres el padre, si no pues no lo eres, porque esa información se va heredando, se va pasando de generación a generación. La epigenética en todo lo que propone es que si yo hoy en día sufro una experiencia traumática, sufro algún problema, esa información emocional queda almacenada en mi ADN y yo como padre... Se la puedo transmitir a mi hijo y mi hijo a la vez a sus nietos y a mis bisnietos y así generaciones adelante. Suena bastante loco pensarlo, sin embargo tiene mucha lógica. Eso podría ser lo que hace que personas criadas bajo la misma casa, en las mismas condiciones, cada uno tenga comportamientos tan distintos porque al final no solamente se trata de las experiencias que hemos vivido cuando éramos niños sino de las que nos heredaron nuestros antepasados y es ahí donde aparece el tema de las constelaciones familiares como terapia para poder reconciliarse con toda esa carga emocional que traemos de nuestros antepasados es un tema bastante complejo sin embargo Quiero invitarte a que lo estudies, así sea por curiosidad, no tienes nada que perder, pero muy seguramente vas a encontrar soluciones o vas a encontrar respuestas o vas a encontrar conciliar conflictos que muy probablemente tengas. Para terminar este episodio quiero recordarte nuevamente que tus resultados están o son consecuencia de tus acciones que a la vez son consecuencia de tus creencias ...que a la vez son consecuencia de tus patrones mentales o de tu forma emocional de actuar y de comportarte. Si tú logras corregirlo primero, tus resultados van a empezar a mejorar. ¿Cómo puedes ir a corregir eso? Te resumo nuevamente. La meditación es la forma más sencilla de todas. La hipnosis puede ser un poquito más avanzada, pero investigalo, puede ser interesante el coaching que te va a llevar a hacer una introspección, la logoterapia y por último el tema de las constelaciones familiares. Quiero recordarte que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp. Me gustaría que me dejaras tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes, qué piensa de lo que hablamos en este episodio. Probablemente yo estoy loco y podría decir, no Felipe, eso que te estás diciendo no tiene ningún sentido, está bien podrás decir, oye, me parece interesante este punto, me gustaría realmente que lo compartieras conmigo, porque eso nos permite pues crecer un poco más, aprender, estudiar de las experiencias de otras personas, etc. No olvides que si este episodio ha sido de tu interés, la invitación es a que lo compartas con familiares y amigos a los que tú también creas que les pueda interesar. No olvides seguirme en Instagram y TikTok como arroba aprendiemprendepodcast. Y, y nos siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.